0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 40 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner que j'ai intitulé Option B. On va parler de la résilience. On va parler de la résilience, qu'est-ce que c'est Comment est-ce que ce muscle s'acquiert et se maintient Et comment Commencer à enseigner la résilience aux enfants. Alors d'abord, qu'est-ce que la résilience C'est la capacité de surmonter des difficultés. C'est la capacité de l'esprit humain à persévérer. C'est la capacité qu'ont les êtres humains à trouver des ressources pour se supporter eux-mêmes et pour supporter d'autres personnes dans le cas d'adversité, de tragédie. C'est la capacité de grandir, de croître même après un traumatisme cette capacité à trouver cet été invisible au cœur de l'hiver le plus froid j'avais beaucoup m'inspiré dans cet épisode de l'ouvrage de Cheryl Sandberg et Adam Grant option B option B et selon les termes de Cheryl Sandberg la résilience c'est la capacité d'exploiter au maximum l'option B qui se présente à nous. Parce qu'en fait, l'option A n'existe plus. Pourquoi c'est utile d'avoir de la résilience Ça permet de trouver des ressources internes en soi, de trouver une force interne pour pouvoir re-aimer la vie à nouveau, retrouver la joie à nouveau. Et continuer d'apprendre et de se développer, même après des circonstances vécues comme terribles. On va tous faire face à des difficultés dans la vie pour cela, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 11 sur la résistance, l'épisode 12 sur l'acceptation et l'épisode 20 sur la vie comme un long fleuve tranquille. On doit tous rencontrer des obstacles dans le quotidien, des obstacles plus ou moins forts, plus ou moins traumatiques. On est tous avec à peu près le même niveau de résilience, à savoir très peu, et au fur et à mesure que les expériences passent, que la vie s'écoule, le muscle de la résilience grossit, s'épaissit. Lorsqu'on n'a pas de résilience, on a tendance à être plus longtemps au creux de la vague, à y rester, à être au fond de la piscine, à, après une crise de stress ou d'anxiété ou de désarroi, laisser tomber et à moins vite rebondir sur ses pieds. Lorsqu'on a plus de résilience, on comprend en fait que ce qui se passe est temporaire, que c'est une vague qu'il faut surfer et on arrive à se relever assez vite pour commencer à surfer sur les vagues suivantes et même à y prendre plaisir. Les obstacles, ça peut être un retard dans votre projet professionnel, ça peut être une dispute avec quelqu'un qui vous est cher, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus grave, comme par exemple la perte d'un emploi, le décès d'un conjoint ou d'un ami. Dans son ouvrage, Jerry Sandberg indique que les personnes qui sont le moins résiliente, font souvent trois erreurs. Ces trois erreurs qui peuvent se résumer à trois P. Ces trois P, « three P's », sont aussi repris par les psychologues. Le premier P, c'est la personnalisation. Le deuxième P, c'est pour « pervasiveness », je parlais d'omniprésence ici en français. Et le troisième P, c'est la permanence. permanence. Lorsqu'une personne a peu de résilience, est encore dans la phase de résistance par rapport à un événement qui vient de se passer. La personnalisation consiste à dire que tout est de sa faute. Personne qui personnalise va dire par exemple que le décès de son conjoint est de sa faute, parce que on aurait dû s'y prendre plus tôt pour traiter cette maladie, parce qu'on aurait dû apporter plus de support. La personne va avoir tendance à souvent utiliser les mots comme « je suis désolée »,« je m'excuse »,« je regrette ». Toutes ces choses qui indiquent qu'elle se sent vraiment coupable directement de ce qui s'est passé. On peut prendre sous un registre plus léger la personnalisation que les adolescents font souvent dans le cadre de leur première rupture amoureuse, où ils disent « c'est de ma faute si l'autre personne m'a quitté bon, ». Dans pas mal de cas, c'est aussi la faute des autres personnes si le couple ne fonctionne pas quand on reste dans une logique de personnalisation, on a du mal à se détacher de ce qui vient de se passer, de prendre de la distance et on a tendance à tomber dans le vice suivant qui est la pervasiveness, l'omniprésence. L'omniprésence, c'est lorsqu'on pense que l'événement négatif qui s'est produit va s'étendre dans tous les aspects de notre vie. Imaginons par exemple qu'une personne est malade et qu'elle est prise par le piège de l'omniprésence, elle va voir toute sa vie en noir en indiquant que tous les aspects de sa vie sont viciés, que ce soit professionnel, que ce soit personnel en dehors de sa santé, que ce soit par exemple son entourage ou ses enfants, sans mettre en valeur les bonnes choses, les belles fleurs, les beaux fruits qui poussent aussi dans le jardin de sa vie. Quant au vice de permanence, eh bien, il consiste à dire que cette négativité va toujours être présente. C'est lorsqu'une personne utilise souvent le mot jamais ou toujours dans ses phrases. Quand on est conscient de ces trois P, donc personnalisation, pervasiveness ou omniprésence et permanence. Eh bien, le jeu va consister à s'attraper en train d'utiliser l'un de ces trois P et à déjouer le mécanisme. Par exemple, pour la personnalisation, ce sera de dire dans quel cas est-ce que c'était aussi la faute de l'autre Par exemple, dans le cas de la rupture amoureuse, dans quel cas c'était aussi de la faute de l'autre que ça s'est produit Dans le cas d'une maladie grave, ce serait par exemple, qu'est-ce qui me permet de me dire que ce n'était pas de ma faute C'était être par exemple la loterie des gènes dont on a hérité, ça peut aussi être des conditions de vie sur lequel nous ne pouvions pas forcément influencer beaucoup de choses, dans une jeune enfance par exemple. Concernant le travers de la pervasiveness ou omniprésence, le jeu va consister à proactivement regarder les aspects de sa vie qui vont bien et s'en inspirer pour pouvoir grandir, sortir de l'impasse dans les aspects de sa vie profondément impactés négativement par l'événement négatif. Et dans le cas du P de permanence, l'enjeu va être de remplacer le toujours ou le jamais par parfois. Et se prouver que parfois, les choses se passent différemment. Commencer à rassembler des preuves pour que le mental voit bien, au fur et à mesure que le temps passe, qu'en fait, les choses négatives ne sont pas permanentes et que les choses positives sont déjà présentes dans la vie. Alors maintenant, qu'en est-il de la résilience enseignée aux enfants Parce que la résilience, c'est vraiment une compétence à développer, c'est vraiment un muscle qu'on développe et qu'on peut commencer à développer dès le plus jeune âge. Comment peut-on faire Eh bien, ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants les plus résilients sont ceux qui ont compris, qui ont complètement intégré que la vie était dans leur contrôle pour les choses les plus importantes et qu'ils pouvaient toujours faire quelque chose pour l'influencer et que les obstacles, les challenges, étaient en fait des opportunités pour grandir, pour croître. La première caractéristique qui aide ces enfants-là, c'est de bien intégrer le concept de croissance. Tout est croissance, les choses ne sont pas figées. Par exemple, dire à un enfant qu'il est intelligent, c'est pour ça qu'il arrive à bien lire, ne lui rend pas toujours service, puisque si cet enfant... Considère que cette intelligence est cantonnée à la lecture si, par exemple, il décide de se lancer dans l'apprentissage de formules mathématiques et qu'on ne lui a jamais dit qu'il était intelligent aussi en mathématiques, il risque de penser que son intelligence est figée, est excellente pour la lecture, mais pas pour les mathématiques. Lorsqu'un enfant a de bonnes notes, au lieu de dire « Bravo, je suis vraiment ravi que tu aies la meilleure note de la classe », un commentaire plus pertinent serait de dire je suis vraiment ravie que tu aies donné le meilleur de toi-même afin de davantage valoriser l'effort et la constance en fait dans l'envie de s'améliorer dans une perspective de croissance plutôt que le résultat d'une bonne note qui est certes très très bien mais qui commence à indiquer à l'enfant que s'il a des mauvaises notes, et eh bien en fait sa valeur est moindre. L'autre caractéristique qui permet aux enfants de muscler ce muscle de résistance, c'est de savoir qu'ils comptent, qu comptent pour leur entourage, qu'ils sont portés par leur entourage, qu'il y a toujours un filet de sécurité qui est là pour eux et aussi un trampoline qui les propulse avec beaucoup d'amour et de câlins. Pour reprendre la structure de l'écosystème, lorsque vous ressentez des émotions de détresse, d'angoisse après un événement vécu né négativement, Appuyez sur le bouton Pause, respirez, prenez la posture de l'observateur et notez que vous entrez dans une phase de résistance qui indique que c'est aussi une opportunité pour muscler votre muscle de résilience. Au niveau du mental, utilisez la grille de lecture des 3 P avec la personnalisation, l'omniprésence et la permanence comme travers à éviter vous permet de rediriger votre attention sur des éléments qui vous permettent d'être plus résilient. Au niveau spirituel, lorsqu'on muscle ce muscle de résilience, on arrive à trouver une joie plus profonde, plus stable dans les circonstances de la vie qui rappelle que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais comment on y répond. En exercice pratique, je vous invite à pratiquer les trois P en évitant de tomber dans les travers de personnalisation, d'omniprésence et de permanence de manière active. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le à quelqu'un qui a peut-être du mal à sortir d'une situation difficile en ce moment, afin que cette personne voit l'opportunité qui se présente à elle de muscler ce muscle de résilience. Et n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure manière de le soutenir. À bientôt